Arte Conexión. Muy buenas noches, les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad por Internet. Esta noche vamos a tener la visita del director del Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster, el maestro Enrique Martín Briseño y del investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y también coordinador de la Licenciatura en Historia, el doctor Víctor Hugo Medina Suárez, quienes nos visitan para platicarnos los pormenores de la instalación que hace unos días se inauguró en la sala de exposiciones del CIART, titulada Cuarto de los Santos, suma de esfuerzos que nos hace cuestionarnos sobre la preservación del patrimonio histórico y cultural de nuestro estado. En nuestras secciones semanales, primero vamos a recordar al artista plástico mexicano José Luis Cuevas, quien un 26 de febrero nació en la Ciudad de México y se convirtió en un artista de ruptura al anteponerse al muralismo mexicano. De eso, él mismo nos platicará. Abordaremos las características del geometrismo, sus principales exponentes en el mundo y en nuestro país. Conoceremos un museo virtual que desde hace poco más de una década se dedica a rescatar el sonido de objetos que hemos dejado de usar. Se trata de la iniciativa Conserve the Sound. Y finalmente, en nuestra recomendación, te contaré sobre el libro Sábado Domingo del escritor español Ray Loriga. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Con el objetivo de unir esfuerzos para preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de nuestro estado, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, a través del CIAR, del Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaquero Foster, también apoyado por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, hace unos días inauguraron un espacio denominado Cuarto de los Santos, el cual rescata una tradición que se acostumbra aún en algunos hogares yucatecos y que bueno, vamos a conocer gracias a través de esta entrevista, por lo cual hemos invitado, en primer lugar quiero darle la bienvenida al director del CIAR, al maestro Enrique Martín Briseño, muy buenas noches, está en Arte Conexión. Buenas noches Gibran, un saludo al auditorio de Radio Universidad, gracias por la invitación. Y también quiero darle la bienvenida en segundo lugar al doctor Víctor Hugo Medina Suárez. Él es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y, bueno, es el coordinador de la Licenciatura en Historia. Bienvenido, muy buenas noches, está en Arte Conexión. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todo el auditorio. Y bueno, para comenzar, me gustaría que nos platicara eh, en primer lugar, maestro Enrique, eh, ¿Qué importancia tiene eh, que instituciones educativas como la ESAI, como la UADI, eh, unan estos esfuerzos para concretar eh, estos proyectos que, a final de cuentas, abonan a la conservación del patrimonio histórico y cultural de Yucatán? Y ya después, usted, doctor, también me responde la, la misma pregunta. 
Bueno, pues es eh, fundamental eh, unir esfuerzos cuando tenemos eh, objetivos eh, comunes. En el caso de la ESAI y la Facultad de Ciencias Antropológicas, eh, lo que se refiere al patrimonio eh, artístico, al patrimonio cultural, eh, en específico en, en el caso de esta exposición, esta instalación, el Cuarto de los Santos, se trata de... Eh, promover la, la importancia de la preservación del conocimiento de eh, piezas de, de arte sacro doméstico que quizá no tienen eh, o no, no se consideran tan valiosas como eh, las piezas de arte sacro que se conservan en iglesias, ¿no? eh, las pinturas, las esculturas, los retablos, eh, toda la parafernalia que tiene que ver con el culto religioso. Eh, yo tuve la oportunidad de escuchar la conferencia que dio el doctor Víctor Hugo Medina en el marco del simposio sobre el patrimonio cultural en, eh, en el Olimpo hace un mes más o menos y eh, ver la, la instalación y eh, pues eh, pensé que valdría la pena eh, reproducir esa instalación en, eh, en la sala de exposiciones del Centro de Investigaciones Artísticas eh, junto con la conferencia y es por esto que tenemos ahora esta, esta instalación. En su caso, doctor, ¿cuál es la importancia de que se unan estos esfuerzos? Bueno, nosotros como eh, Facultad de Ciencias Antropológicas, muy en particular como historiadores, creemos que eh, la labor de investigación, la labor de docencia y la labor de protección al patrimonio no debe quedarse exclusivamente en las reflexiones que nosotros tenemos en coloquios o en encuentros de todo tipo, a nivel local, nacional, internacional, sino que debe realmente tener una participación que impacte en la sociedad. En este caso, como historiadores, pensamos que la difusión a... A la, a la sociedad en general juega debe jugar un papel fundamental en nuestro ejercicio porque no tendría ningún caso que estemos escribiendo, que estemos discutiendo, debatiendo solo entre nosotros si no sale esta información hacia, pues hacia el pueblo, hacia, hacia todos los, los grupos sociales. En ese sentido, vincularnos con, con el ESAI es una, es una cosa muy afortunada es una situación muy afortunada porque, porque nos permite tener un espacio en donde podamos mostrar lo que estamos realizando en la Facultad de Ciencias Antropológicas y de esta manera hacemos del historiador un individuo útil a la sociedad, ¿no? donde nuestro, nuestro eh, trabajo salga y que impacte en el pueblo y que la gente conozca lo que estamos realizando y en ese sentido consideramos que esta vinculación es, es es fundamental, además que la necesitamos, la necesitamos eh, para mostrarnos, mostrar esta utilidad de nuestro ejercicio. Muy bien, pues ya después de que nos han dado su apreciación sobre este esfuerzo que, que están uniendo y que bueno, se concreta con lo que es el Cuarto de los Santos, queremos saber de entrada qué, qué, qué es un Cuarto de los Santos y bueno, cuál es o cuál era la, la función en las viviendas yucatecas de este espacio. Bien, eh, bueno, un cuarto de santos es eh, un espacio doméstico que se da en las casas, sobre todo del antiguo régimen, del tiempo colonial. Eh, es una herencia europea que tiene orígenes incluso romanos y que nos llega eh, como parte de los sincretismos entre el catolicismo y el mundo eh, pagano romano 
O sea, eh, los romanos tenían un espacio para su culto eh, de, de sus dioses, eh, eh, los dioses lares, los dioses del hogar. Y esto se volvió eh, con el cristianismo un espacio para el culto de los santos y de la Virgen y de, y de Jesús. ¿no? Eh, así que cuando los españoles llegan a, a Yucatán, en, bueno, en toda América, eh, empezaron a construir sus casas y en ellas empezaron a reproducir lo que tenían en Europa, que es un espacio para el culto. Eh, lo que sucedía es que, eh, hay que habría que reconocer las diferencias en lo que es un oratorio, lo que es un cuarto de santos. No, un cuarto de santos no es un oratorio, un cuarto de santos es un lugar en donde se resguardan los, eh, eh, las, las devociones de la familia, porque un oratorio necesita de permisos especiales para operar por parte de los, de, los, eh, de los obispos. Había casas en Yucatán que tenían oratorios y las había que tenían cuartos de santos. Generalmente coincide un cuarto de santos con casas de gente que tiene eh, una posición económica eh, no tan alta, sino como los grupos medios podían tener estos cuartos de santos. Y ahí se resguardaban las imágenes religiosas. Se ponían altares, se ponían mesas y eh, eh, con esto se lograba eh, darle una continuidad a la devoción familiar. Muy bien, pues bueno, ya vamos eh, comprendiendo un poco de qué trata esta tradición que es traída por los españoles y que bueno, todavía en algunos lugares de, de nuestro estado se sigue se sigue eh, pues efectuando. Y bueno amigos, en un momento regresamos para continuar la charla sobre el cuarto de los santos, esta, esta instalación que está disponible en el CIAR Jerónimo Vaqueiro Foster y bueno, para quienes quieren conocer más sobre las actividades y las novedades que tiene el Museo Fernando García Ponce Macay, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. El artista plástico José Luis Cuevas nació un 26 de febrero del año 1931 en la Ciudad de México. El güerito pintor, apodo que obtuvo tras ganar un concurso de dibujo infantil de la SEP en 1941, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la cual abandonó por cuestiones de salud. Cuevas expuso por primera vez de manera individual en la Galería Price en 1953, recibiendo críticas favorables. Participó en el primer Salón del Arte Libre e impartió un curso de dibujo en la Escuela de Artes Plásticas fundada por Matías Geritz. En sus obras, que abarcaron ilustración, dibujo, pintura y escultura, predominó el tratamiento de las emociones, la angustia y soledad del hombre. Por ello, sus personajes principales eran prostitutas, polioseros, locos y enfermos. José Luis Cuevas se convirtió en una de las figuras más importantes de la generación de la ruptura y en gran parte se debe a su texto titulado La Cortina de Nopal, en la que se anteponía al pensamiento del muralismo que David Alfaro Siqueiros reforzaba. A continuación, es el propio José Luis Cuevas quien nos explica el ambiente que se vivía en aquella época y el por qué hizo frente a Siqueiros y su manera de pensar. De la generación de la ruptura habla José Luis Cuevas. En los 50, en una entrevista que me hizo la periodista Bambi, con motivo de una exposición que tenía yo en la Galería Price, en el año de 1953. Tenía yo una exposición en la Galería Price 
una galería que abrió las puertas a muchos pintores que no se identificaban con la imposición de la escuela mexicanista o el muralismo. La mayoría de estos pintores, casi todos ellos, eran españoles y sus influencias eran del arte español. En México se trataba de silenciar en las escuelas de arte como la Esmeralda, donde yo había estado una corta temporada. No se hablaba de la pintura que se hacía en Europa, porque se consideraba un arte degenerado y que no tenía la importancia enorme que tenía el muralismo. Lo de enorme hay que es o entrecomillado, mejor dicho, para ser más correctos. En la entrevista que me hizo Bambi, Ana Cecilia Treviño, mencioné el manifiesto de David Alfaro Siqueiros que había publicado en un libro que se tituló No hay más ruta que la nuestra. Esa imposición era inaceptable para los artistas más jóvenes. Exposiciones enero-marzo 2019 Los mayas eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1 Colectiva 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 Tomás Gis Tomás Gis Tomás Fragmentos Patricia Báez Patricia Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión que esta noche pues cuenta con la presencia del director del CIAR Jerónimo Vaqueiro Foster, el maestro Enrique Martín Briseño y del doctor Víctor Hugo Medina Suárez, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI y también es el coordinador de la licenciatura en, en Historia. Bueno, antes del corte estaba, nos estaba explicando el doctor eh, bueno, qué es un cuarto de, de, de santos, pero bueno, ahora quisiéramos saber eh, por qué hacer esta instalación, ¿no? de dónde surge la motivación de recrear un espacio con las características que actualmente pues, se, se notan en, en, la, en, la, en la sala de exposiciones del CIAR. Bien, eh, bueno, eh, en primer lugar la invitación que nos hizo el maestro Enrique Martín sin duda alguna nos motivó muchísimo porque pues ellos se encuentran en primer lugar en, en, en un espacio eh, en donde el arte fluye de manera cotidiana, en donde se están formando eh, jóvenes este, que prometen mucho en cuanto a la cuestión artística en Yucatán y, y nos pareció un, una, una oportunidad muy muy importante. Pero en segundo lugar, tienen un espacio fabuloso. La casa que ellos en donde ellos están es una casa antigua que se presta para, para poder este, hacer la representación. El, el, la sala de, de exposiciones que tienen es ideal para, para un espacio como el Cuarto de los Santos y, y creemos que eso, eso es una, este, una, una cosa que deja, hace a, de, a la exposición una, un trabajo muy bonito, un trabajo de, como que muy in situ. Eh, y esto nos permite de recrear con mayor eh, 
fidelidad lo que es un, un cuarto de santos. En ese sentido, este, creemos que este, este vínculo que se da entre el ESAI y la Facultad de Enseñanzas Antropológicas es fundamental. Así que, que lo, nuestro cuarto de santos se encuentra en un lugar propicio y esperamos que mucha gente lo visite. Estamos planeando eh, actividades para que la gente llegue. Muy bien. Sí. De hecho, eh, doctor, yo quería, eh, maestro, perdón, yo quería preguntarle eh, ¿cuál es el, el, cuáles son los horarios en los que el público puede visitar el CIAR, esta sala de exposiciones donde está Cuarto de los Santos, y que nos comenten hasta cuándo va a estar disponible. ¿Cómo no? Yo creo que en primer lugar hay que decirle al público que el Centro de Investigaciones Artísticas está en la calle 61 por 50, a unos pasos del Arco de Dragones donde estuvo hace muchos años el DAP y donde estuvo hasta mediados de 2016 el CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En este edificio eh, tenemos un espacio pequeño que, hemos, eh, que, que estamos utilizando como sala de exposiciones y eh, como ha dicho muy bien el, el doctor eh, Medina, queda eh, magnífico para eh, albergar esta, esta instalación, de hecho cumple también con las, las normas eh, para un cuarto de santos que no debía estar eh, en, no debía tener puertas que comunicaran con eh, habitaciones bueno eh, y bueno está entrando eh, a mano derecha en, el, eh, en este edificio, se puede visitar de 9 de la mañana a eh, 15.30 eh, y eh, si alguien eh, también tiene interés por, eh, por visitarlo por la tarde, pues es nada más eh, que se ponga en, en comunicación con nosotros. Eh, para visitas eh, guiadas eh, pueden comunicarse al, al contacto acervos.ciart.gmail.com, repito, acervos.ciart.gmail.com o al teléfono del eh, centro que es 920-5184. Eh, no, es, no es un espacio eh, que realmente esté dentro de los circuitos que se suelen eh, visitar, ¿no? los circuitos de museos, gas, galerías, eh, pero bueno, nuestra idea es que eh, pues vayan... Eh, estudiantes eh, y en general todos los, los interesados. Quedó muy bien eh, este eh, esta instalación, realmente parece un auténtico cuarto de santos, ahí tenemos imágenes de santos, crucifijos, eh, eh, vírgenes, eh, hay también eh, tres fotografías de la, fototepa, la fototeca Pedro Guerra de la, de la universidad, tenemos devocionarios, eh, ambientamos eh, sonoramente con tres grabaciones de la eh, fonoteca Ada Navarrete del mismo centro, grabaciones de, de rosarios, de cantos religiosos, eh, en fin, eh, realmente sí, eh, pues uno siente que, que entra a, a un, un, un cuarto de, de santos. Y, y bueno, pues eh, la eh, invitación está eh, abierta, eh, la instalación va a permanecer hasta el 15 de marzo. 15 de marzo, entonces tenemos todavía para quienes 
a lo mejor estemos cerca ahí de, del CIAR, pues nos demos la vueltecita, ¿no? Claro, claro. Y abierto a todo el público. Vayan a Mejorada y visiten los museos que hay por allá, pero dense una vuelta también por el Centro de Investigaciones Artísticas. Perfecto. Eh, doctor Víctor Hugo, bueno, el día de la inauguración usted eh, presentó la conferencia denominada El Cuarto de los Santos, Arte Sacro Doméstico de Yucatán. Y, y precisamente de este título me llama mucho la atención el uso de la palabra doméstico, ¿no? Eh, de aquí surge pues la siguiente pregunta. Con el paso del tiempo, eh, ¿cómo es que este arte sacro doméstico se suma al arte sacro que, que está en los templos religiosos, las catedrales, las iglesias eh, de las ciudades? Y bueno, ¿cómo este, esta acumulación nos ayuda a comprender eh, esta expresión social que era el cuarto de los santos? Sí, bueno, en primer lugar quiero eh, comentarles y, bueno, y aprovechar además este foro porque uno de, las, de, las, de los objetivos de esta presentación es generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de las imágenes religiosas eh, que se conservan en las en, que conservan las familias y que eh, son en muchas ocasiones realmente joyas del arte sacro eh, novohispano y eh, a veces no lo tenemos muy en cuenta. Esa es una cuestión. Eh, tengo que también decir que nuestro proyecto eh, tiene como objetivo no solo fomentar el aspecto cultural histórico, sino también el patrimonial. O sea, lo que nosotros queremos es que la sociedad eh, eh, descubra en sus imágenes unas una, a piezas de arte sacro que vale la pena conservar y resguardar. Para nosotros los historiadores, los, eh, las, las, eh, las imágenes son documentos, documentos que nos hablan en cuanto a su iconografía, que nos hablan en cuanto a su materialidad, que nos hablan en cuanto a sus discursos religiosos, que nos hablan en cuanto a la relación que existe entre el creyente y la imagen. Eh, si una imagen hablara, nos contaría cuánta cosa, ¿verdad? Entonces nosotros cuestionamos a las imágenes en cuanto a las posibilidades materiales, documentales y de historia oral y eso es lo que lo que lo que venimos promoviendo. Ahora en la conferencia se se, se planteó esta cuestión del arte doméstico porque eh, hay un problema, tienen un problema estas imágenes y el problema. Doctor, ¿qué le parece si regresando del corte platicamos sobre este problema. Me parece Nos quedamos perfecto. en suspenso. Perfecto, ¿Va? muy bien. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, la cual está basada en el soundtrack de la película mexicana que, bueno, ganó tres Óscares, y me refiero, por supuesto, a Roma de Alfonso Cuarón. A continuación, vamos a escuchar un tema que Patti Smith grabó especialmente para este proyecto, así que, bueno, los dejo con la canción Wink. Nowhere to go 
Desarrollado en los albores del siglo XX, el geometrismo se basa en el uso de formas geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas sobre espacios irreales. Este movimiento artístico surge como una reacción frente al excesivo subjetivismo de los artistas plásticos de épocas anteriores en un intento de distanciarse de lo puramente emocional. 
El discurso crítico de estos artistas se complementa con una exaltación exacerbada de las dos dimensiones frente al esfuerzo de la mayoría de los movimientos anteriores para tratar de representar una realidad tridimensional. Vasily Kandinsky fue su principal precursor y el más influyente de los maestros en toda una generación de artistas abstractos. Casimir Malevich y Piet Mondrian también se encuentran entre sus impulsores y en ambos se pueden apreciar la influencia de antiguas culturas que utilizaron la geometría como expresión artística y decorativa. Este es el caso de las cerámicas y mosaicos que se conservan del arte islámico obligado por el precepto religioso a evitar la representación de la figura humana. También las culturas clásicas de la antigua Grecia y Roma imperial, en las que se utilizaron con profusión elementos decorativos sin referentes reconocibles en la realidad. En México también se desarrolló el geometrismo. Algunos de sus representantes han sido Matías Geritz, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Gunther Gerso, Kazuya Sakai, entre otros. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del estado, de la, del país y del mundo gracias a la, a la señal en internet de Radio Universidad. Y bueno, vamos a continuar platicando con el director del CIAR, Jerónimo Vaquero Foster, el maestro Enrique Martín Briceño y el doctor Víctor Hugo Medina Suárez, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, bueno, también él coordina la licenciatura en Historia, quien hoy nos han visitado para contarnos la importancia que tiene el rescate y la preservación de las tradiciones yucatecas, en este caso a través del proyecto, esta instalación titulada Cuarto de los Santos. Eh, vamos a retomar, eh, doctor Víctor Hugo, este problema del cual nos estaba hablando, ¿no? que se presenta a, a, al afrontarse a la preservación de, esta, de este arte sacro doméstico. Sí, eh, muchas gracias. El problema es que se está perdiendo este patrimonio por muchas razones. Una de ellas es sin duda algo tan básico como el espacio. Las casas de hoy carecen de espacio suficiente para poder darse el lujo de tener un cuarto exclusivo para las imágenes religiosas y esto hace que las herencias de los abuelos ya no encuentren un lugar en la casa. Al no encontrar un lugar en la casa eh, suele ser que son, que son eh, imágenes que se desechan. 
eh, a veces se venden a precios muchas veces ridículos en las tiendas de antigüedades y eh, salen a, a la, como un producto en venta eh, y en muchas ocasiones, si bien nos va, se compran por otras familias o, o por otros o por otros in, eh, interesados en este tipo de, de objetos y eh, se quedan en Yucatán o en el peor de los casos incluso salen hasta el país. Eh, hay una tendencia muy importante de comprar estas imágenes por parte de, de extranjeros que, eh, bueno, de alguna manera se protege el patrimonio al, 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 al ser adquiridos, pero por otro lado también se corre el riesgo de que se pierdan y se salgan de nuestro de nuestro país cuando son en realidad productos de origen este, en yucateco. Está, hay otro problema y es el problema de este, los eh, fanatismos religiosos eh, que causan que los que consideran estas imágenes como eh, objetos del demonio por la cuestión de la idolatría, eh, sabemos de muchos casos en donde incluso se queman estas imágenes, se hacen tipos autos de fe en donde se incendian este, con la idea de que son objetos del mal, que son objetos del demonio y se pierden para siempre. Nosotros respetamos absolutamente las creencias, creemos que, que todo mundo tiene derecho a profesar la fe que, que quiera, pero si sí queremos generar conciencia que, que, que estos objetos son, son objetos artísticos, son objetos que son tallas, a veces tallas que no son eh, este, eh, eh, siempre locales, tallas que llegan de Guatemala, incluso de Filipinas, nos hemos topado con, con objetos que tienen ojos de, de marfil, que tienen manos de marfil, este, y, y que se pierden con, con, una, con un acto de, de, de una creencia religiosa eh, que, que hace que se pues que se destruyan, ¿no? Entonces, nos, lo que nosotros queremos es llamar la atención en esto y que, y que sepa la sociedad que la Facultad de Ciencias Antropológicas quiere ser un espacio en donde se resguarden estos objetos. Y que, de hecho, precisamente a un, a un comodato es que eh, se, pues, se puede concretar lo que es el cuarto de los santos, ¿no? Estamos en, en, en viendo las cuestiones jurídicas para que la facultad pueda recibir donaciones, pueda recibir este, objetos en comodato, pueda recibir piezas eh, en préstamo. Eh, bueno, estamos trabajando en la parte jurídica y una vez que esto se consolide, la Facultad de Ciencias Antropológicas, la universidad, puede ser un espacio en donde se preserven estos, estos, estos objetos que son de, de gran importancia. Ojalá que pronto se concrete para que, bueno, resguardemos lo que es nuestro patrimonio. Eh, Maestro Enrique Martín, eh, hace un rato, así por encimita, eh, nos platicó sobre eh, cómo está ambientada la, este, este cuarto de los santos, pero nos podría dar un poco más de detalles qué, qué es lo que se sustrae de la fonoteca Ada Navarrete para que se pueda ambientar el cuarto de los santos. Claro, así como eh, estas imágenes eh, a las que se ha referido el, el doctor Medina son parte de nuestro patrimonio cultural, existen también eh, cantos, rezos eh, tradicionales que igualmente eh, forman parte de, de este patrimonio. Eh, es un patrimonio intangible, eh, no eh, se considera normalmente tan valioso como las piezas, las esculturas o, la, o las, las pinturas religiosas, pero también eh, tiene eh, gran relevancia. Algunos eh, investigadores eh, se han dedicado a eh, grabar, a registrar estos eh, cantos, estos, estos rezos y han eh, donado a la, a la fonoteca a Navarrete eh, las grabaciones 
eh, desafortunadamente todavía no son muchas las personas que hacen este trabajo, eh, realmente nos hace falta eh, mucho en este sentido eh, eh, y, y sí, también desafortunadamente eh, muchos de estos cantos tradicionales de las novenas, etcétera, pues se están perdiendo, están siendo sustituidos por otros, otros cantos y están olvidando porque se han eh, transmitido oralmente, nada más. Entonces, eh, con eh, tres grabaciones de, de las que conservamos en la fonoteca, se hizo esta, esta ambientación eh, sonora de, del cuarto de los santos. Eh, ya mencionaba yo que bueno están eh, las, eh, las esculturas eh, de, la, de la colección, eh, cuadros... Eh, por supuesto, como se trata de una exposición y no propiamente de un, de un eh, cuarto de santos, hay cédulas explicativas, ¿no? Eh, pero, eh, pues, eh, la, la idea es que quien eh, entre, pues, se sienta que está en un espacio como los que había antes eh, en muchas casas eh, y, y, bueno, ante todo, que eh, valore eh, las, las eh, piezas... Eh, por eh, su importancia eh, histórica, artística, eh, como patrimonio cultural. ¿no? Muy bien, pues ahí está eh, más información sobre este Cuarto de los Santos. Es momento de hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, selección que les recuerdo realizamos con base en el soundtrack de Roma, película mexicana que alcanzó tres de, las, de los diez Óscares a los que fue nominada. Dos de ellos se los llevó precisamente su director, Alfonso Cuarón, uno por fotografía y el otro por mejor director. Mientras que la cinta se llevó el premio a mejor película extranjera. Así que ahora los dejo con el tema de Beck que se titula Tarántula. Only if I'm threatened, we 
En un mundo dominado por la obsolescencia programada, se van perdiendo muchas cosas más allá de los objetos en sí mismos. Por ejemplo, los sonidos. Así que para preservar ese acervo histórico y emocional, en Alemania se ha creado Conserve the Sound, un museo virtual que atesora sonidos del pasado. La idea surgió hace casi una década cuando los teléfonos inteligentes y tabletas con pantallas táctiles irrumpieron en el mercado. Es así que los diseñadores y creativos Daniel Kohn y Jan Derksen se dieron cuenta de que ese avance tecnológico suponía el final de ese característico sonido que producían las teclas de los teléfonos al ser presionadas. Esto se enmarcaba dentro de una tendencia habitual en la sociedad que acostumbra a apreciar lo visual por encima de lo sonoro. Así fue que en marzo de 2013 se puso en marcha la web de Conserve the Sound, creando una colección de recuerdos accesibles para todos, ya que la vida útil de muchos objetos, especialmente en el mundo digital, se está acortando. Los sonidos están acompañados de una galería con fotografías de los dispositivos que se utilizaban cotidianamente hace algunas décadas, como cámaras fotográficas, videocámaras, máquinas de escribir, de afeitar, entre otros. Si quieres ponerte un poquito nostálgico, solo ingresa a la página www.conservedesound.de. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al, 
al último bloque de esta emisión de Arte de Conexión, que ha contado con la participación del director del Centro de Investigaciones Artísticas, Jerónimo Vaqueiro Foster, el maestro Enrique Martín Briceño, y del doctor Víctor Hugo Medina Suárez, él es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI y coordinador de la Licenciatura en Historia. Ellos, bueno, han, nos han visitado para compartirnos todos los detalles de esta instalación, Cuarto de los Santos, que va a estar expuesta en el CIAR Jerónimo Vaquero Foster hasta el próximo 15 de marzo. Y bueno, ya para ir cerrando, precisamente, eh, Maestro Enrique Martín, eh, además de la, de la fonoteca Ada Navarrete, ¿qué otras áreas este, están eh, trabajando, están investigando en el CIAR y que bueno, el público puede visitar? Claro. Eh, bueno, el Centro de Investigaciones Artísticas Vaquero Foster eh, tiene, eh, como hemos dicho, eh, una fonoteca que está especializada en eh, fonogramas y también videogramas relacionados con las artes eh, de la península. Eh, tenemos una biblioteca, eh, la Biblioteca Luis Rosado Vega, que también es una biblioteca especializada donde se pueden encontrar eh, libros, publicaciones periódicas, partituras, libretos, fotografías, documentación de archivo, eh, sobre eh, música, danza, teatro, artes visuales de la, de la península de Yucatán. Es eh, pues un acervo muy importante el que se resguarda en la fonoteca y en la biblioteca. Es un acervo que pues se ha reunido a lo largo de 15 años y es único en su tipo en, en toda la región. Eh, está a disposición de estudiantes, investigadores, público en general, eh, todo el que quiera profundizar en el conocimiento sobre eh, las manifestaciones artísticas de la región, eh, tiene que ir eh, obligadamente a al Centro de Investigaciones Artísticas. Eh, en la fonoteca tenemos igualmente una terminal de la red de fonotecas virtuales, de la Fonoteca Nacional, donde se puede consultar una gran parte del acervo de la Fonoteca Nacional. Son miles de horas de grabaciones, no solamente de música, sino también hay eh, eh, radionovelas, hay jingles, hay... Eh, están las voces de, de importantes escritores mexicanos. En fin, eh, es, es eh, un eh, universo muy, muy vasto el que eh, está a disposición del, del público en general y damos servicio de 9 de la mañana a eh, 15.30, el mismo horario que tiene la, la instalación El Cuarto de los Santos, eh, y, y también ofrecemos visitas eh, guiadas a quienes tengan interés, escuelas, eh, etc. Eh, puedo, puedo repetir eh, supuesto, el, el correo electrónico para quienes tengan interés es acervos.ciart.com. Y eh, bueno, pues están también las eh, actividades eh, de divulgación, eh, las tareas eh, de, que realizan los investigadores eh, eh, en el centro, incluyen también eh, pláticas, conferencias, otras actividades pues para eh, dar a conocer eh, el trabajo que se está realizando en el centro. Tenemos pues la gran ventaja de que eh, la música, la danza, el teatro eh, pueden... Eh, pues interesar a, a, a mucha gente. Yo creo que a todo el mundo. Ya, yo estoy seguro de que sí, y, y por ello, pues eh, 
eh, tenemos pues una eh, importante eh, actividad de divulgación. Pues ahí está la invitación para que visiten el Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster. Perdón. Eh, por su parte, doctor Víctor, eh, pues que nos platique un poquito sobre este proyecto que han desarrollado el Rincón del Historiador, que de aquí es de donde se desprende otros subproyectos y de aquí surge lo que es Cuarto de los Santos. ¿no? Platíquenos cómo están trabajando actualmente en la facultad. Muchísimas gracias. Bueno, el Rincón del Historiador es un proyecto que estamos fomentando desde hace aproximadamente cuatro años, eh, que tuvo en primer lugar la intención de difundir a la licenciatura en Historia eh, como una opción para los jóvenes yucatecos y, e incluso de todo el sureste o de cualquier parte. Eh, incluso el mundo que quieran venir a estudiar con nosotros la licenciatura en historia en esa dinámica de la difusión aparecieron eh, ideas que se han ido concretando una de ellas es este, de las conferencias ambientadas en donde eh, está el cuarto de los santos tenemos otra conferencia ambientada que también eh, hemos estado promoviendo y que hemos eh, presentado en algunas partes que es el, el, la, los ritos funerarios en Yucatán eh, en donde se presenta un entierro, un, un velorio de, de un, este, eh, un indígena y un, un velorio de un sacerdote del siglo XIX, lo hemos realizado en Jobonil, rancho de la universidad, que es un lugar propicio para esto. Estamos ahora eh, tratando de apalabrar con el cementerio, a ver si podemos llevarlo al cementerio de nuestra ciudad como una de las actividades, andamos en estas pláticas. Por otro lado, aparte de las conferencias ambientadas, tenemos el, nuestro museo móvil, nuestro museo móvil es una colección de objetos domésticos eh, que retratan mucho de la identidad local, de la identidad yucateca y que se va moviendo por todo el estado a petición de las escuelas secundarias, sobre todo secundarias y preparatorias, en donde platicamos sobre asuntos que tienen que ver con la identidad local. Eh, estamos llegando a, a, a muchos pueblos, nos movemos bajo la, la, eh, la invitación de las escuelas y estamos a disposición de, de, de llegar a donde sea necesario para mostrar nuestro proyecto. Nosotros nos pueden contactar por el, por el Facebook, tenemos dos páginas, una que se llama El Rincón del Historiador, en donde les pedimos que nos den like porque nos ayudan a difundir mucho nuestro trabajo y también nuestra página El Museo Móvil, ahí pueden ustedes ver todas las actividades que realizamos, fotografías, información y aprovechamos también para invitar a todos los jóvenes yucatecos a que vayan a nuestra facultad, miren nuestras licenciaturas, nuestra oferta educativa, se animen a ser científicos sociales, vengan con nosotros y ahí les podemos dar toda la información que requieran para eh, que se integren al eh, trabajo de los historiadores. Muy bien, pues ahí también está la, la invitación para que sigan a este proyecto del Rincón del Historiador. Pues les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Recordar al público que visiten en el Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster la instalación eh, Cuarto de los Santos que estará disponible hasta el próximo 15 de marzo. Eh, Maestro Enrique Martín, muchísimas gracias por regresar a Arte Conexión y platicarnos sobre lo que están desarrollando en el CIER. Al contrario, Gibran, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por su parte, pues, doctor eh, Víctor Hugo, le agradezco también que, que venga y que ojalá pronto regrese para que nos platique más sobre el Museo Móvil. Estamos a su disposición en lo que podamos servirles. Estamos dispuestos a seguir difundiendo el ejercicio del historiador y seguir difundiendo nuestro patrimonio y nuestra historia. Muy bien, pues, amigos, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión.
Todo el mundo tiene un recuerdo oscuro, una medusa tenebrosa que en perfecta simetría mancha el futuro de su existencia. Esta es una de las frases que contiene el libro Sábado Domingo del novelista, guionista y director de cine Ray Loriga. El escritor madrileño, ganador del premio Alfaguara de novela 2017, narra una historia y la vuelve a contar años después. En la primera, un adolescente relata un suceso escabroso del verano anterior. Junto con su amigo Chino, salen un sábado y ligan con una camarera. La noche parece ir bien hasta que todo se tuerce y acaba en desastre en un funesto sábado que nuestro narrador se niega a recordar. Pero después de cada sábado, viene un domingo. 25 años después, ese adolescente, que ahora es un hombre con muchas malas decisiones apuestas, acompaña a su hija a la fiesta de Halloween en el Colegio Internacional de las Afueras de Madrid. Allí comparte charla con una mujer desconocida que se oculta tras la máscara de un disfraz. La conversación, intrascendente en apariencia, pronto lo conduce a aquella noche. No hay más remedio que aceptar que finalmente es domingo, el día que nos obliga a enfrentarnos a nuestro pasado. Sábado Domingo es una novela sobre la culpa, sobre las deudas que se asumen como propias en la vida y la huida que se impone cuando aceptar la realidad parece no ser posible. Así que si estabas en búsqueda de algún título para leer durante marzo, esta es una excelente opción. Así concluimos esta emisión de Arte Conexión, hoy 28 de febrero del 2019. Y bueno, también nos despedimos de este segundo mes de, del año. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos han escuchado en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico, también las gracias por su apoyo. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y vuelvan a consultar en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Teleyucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Recuerden, están en tiempo de visitar el Museo Fernando García Ponce, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrada por los trabajos de Pedro Tec con los mayas eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la Revolución. Antes de irme, Quiero invitarlos a que visiten en la plataforma Vimeo la producción del Museo Fernando García Ponce titulada Arte Espacio, en la cual se abordan las muestras temporales con datos interesantes sobre los artistas, sus obras y el proceso de creación. Su edición más reciente fue la de hoy en la tarde dedicada precisamente a la artista argelina Gis Thomas, expositora de la muestra Thomas. Y bueno, así que ya saben, entren a Vimeo y escriban en el buscador Arte Espacio del Museo Fernando García Ponce y... Bueno, diviértanse un ratito. Soy Gibran Román Canto, excelente noche. Los dejo con el último tema de esta selección que realizamos sobre la película Roma. Y esta se trata de When I Was Older, de Billie Eilish. Esto fue Arte o Conexión, nos escuchamos la próxima semana. When I was old. 
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.